0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 29일 김덕기 아침 뉴스입니다. 휴양지가 아니라 감옥처럼 갇혀 괌 오기 된 서태평양의 섬 괌이 오늘부터 비행 이착륙이 가능합니다. 이에 따라 한국인 관광객 3,400여 명이 오늘 밤부터 차례로 귀국할 것으로 보입니다. 첫 소식 김영준 기자가 보도합니다.
2: 태풍으로 인한 공항 폐쇄로 괌의 발이 묶인 한국 여행객은 3,400명 정도입니다. 괌 당국이 복구를 최대한 앞당기기 위해 노력하고 있는데 외교부는 현지 시간 오늘 오후 3시 현지 공항 운영이 재개될 예정이라고 밝혔습니다. 이에 따라 대한항공 국적기가 오후 5시에 도착해 2시간 뒤인 오후 7시에 인천으로 출발할 예정입니다. 당국은 30일에 공항 운영 재개를 목표로 복구 중이라고 밝혔는데 예상보다 하루 빠르게 복구가 이뤄지는 셈입니다. 대부분은 호텔 숙박을 연장해서 머무르고 있지만 그러지 못하는 여행객들을 위해 정부는 괌 현지에 임시대피도 세곳을 마련했습니다. 또 처방전이 필요한 약을 구입할 수 있도록 현지에 있는 한인 소아과 의사도 섭외했습니다. 다만 여행객 숫자가 적지 않은 만큼 이들이 모두 귀국하는 데는 다소 시간이 걸릴 전망입니다. 외교부는 항공기 증편이나 더큰 여객기 투입을 위해 협조를 요청하는 한편 오늘 투입되는 첫 항공편을 통해 신속대응팀을 현지에 파견하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스
3: 김영준입니다.
4: 니다
1: 상공 2 0 0 m 에서 항공기의 비상문을 강제로 연 30대 남성 이모 씨가 결국 구속됐습니다. 법원은 이 씨의 범행을 중하고 도주 우려가 있는 점 등을 고려한 것으로 알려졌습니다. 이 씨는 영장실질심사에 출석하기 전 계획하고 문을 열었는지 등 취재진 질문에 빨리 내리고 싶었다고 답했는데요. 이 씨는 지난 금요일 오후 제주공항에서 출발한 아시아나항공기가 대구공항에 착륙하기 직전 상공 2 0 0 m 에서 비상문을 연 혐의를 받고 있습니다. 항공보안법은 승객이 항공기의 출입문과 탈출구 기기를 임의로 조작할 경우 10년 이하의 징역형에 처할 수 있다고 규정하고 있습니다. 아시아나항공은 재발 방지를 위해서 해당 기종의 비상구 앞자리를 판매하지 않기로 했습니다.
5: 설비별로 또 분야별로 저희들이 그런 것들을 추가로 분석하고 확인을 해서 최종적으로 종합적인 평가를 내고 그 부분을 공개할 계획으로 있습니다. 취재진을 피해 다닌 도망단이 되더니 치료 채취 안전성 검증은 빈털터리로 수산물 수입 재개해달라는 요구만 받아온 룬시찰단으로 전락한 일정이었습니다. 학계에선 오염수가 인체에 미치는 영향과 생태계에 미치는 영향에 대한 연구는 시작 단계라 현재로선알수 없다는 것이 정설입니다. 국민에게 불안감과 공포를 저성하고 과학이 빠진 막연한 혹시의 무민에 나설 것이 아니라 지금 우리 국민을 가장 위협하는 것은 민주당의 입이라는 사실을 명심해야 할 것입니다.
3: 대한민국의 바다를 청정하게 지켜내고 우리. 수산업 종사자 여러분 그리고 수산업 관련 산업들이 피해있지 않도록 온 국민과 함께 쌓울 것이고
1: 현지 점검 일정을 모두 마무리한 후쿠시마 오염수 정보시찰단이 지난주 귀국했습니다. 이제 자료 분석을 통해 최종 결과 발표만 남겨둔 상황인데요. 그 사이 여야의 공방은 점차 더 가열되고 있습니다. 깜깜이 시찰이다 아니다. 야당이 국민 불안을 조성하고 있다 아니다. 여러 말들이 나오고 있는데요. 소비자들은 혼란한 게 사실입니다. 소금이나 미역을 미리 사놓는 움직임도 있습니다. 조혜령 기자의 보도입니다.
4: 지난 25일 부산 감천항 수산물시장 창고. 식품의약품안전처 직원이 노란색 봉투에 수조 속에 든 가리비를 담습니다. 일본 후카이도 지역에서 수입한 이 가리비를 곧장 검사기관으로 가져가 방사능을 측정합니다. 정부는 지난 2011년 일본 원전 사고 이후 후쿠시마현을 포함해 인근 8개 현의 수산물을 금지하고 있습니다. 하지만 다른 지역의 수산물은 여전히 수입하고 있는 데다 일본 정부의 오염수 방류가 임박하면서 국민들의 불안은 커지는 상황입니다. 오유경 식품의약품안전처장입니다. 미량이라도 방사능이 검출되면 일본 정부에 다시 스트론튬 등 추가 해종을 요구하고 있고 그래서 사실상 국내 반입이
6: 차단되고 있습니다.
4: 정부의 이 같은 홍보에도 오염수가 방류되기 전 소금과 김, 미역을 미리 사 놓아야 하는 것 아니냐는 불안감도 나오고 있습니다. 35살 최무 씨입니다. 바다에 방류를 하는 거니까 소금이라든지 멸치 같은 거는 미리 사 놓으면은 썩지는 않으니까 그런 거는 많이 사 뒀고요. 올해 7월 오염수가 전격 방류되면 소비자들은 물론 수산업계와 관광업계의 피해도 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 부모들도 걱정이 많습니다. 아이들이 방사능에 노출된 급식을 먹진 않을까 하는 불안 때문인데요. 계속해서 민소은 기자가 보도합니다.
0: 지난 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 전국민이 방사능 공포에 떨었습니다. 이런 가운데 성동구, 구로구 등 9개 구는 자치구안에 급식시설을 해마다 한두 차례씩 전수검사하는 조례를 앞다투어 마련했습니다. 최근에도 후쿠시마 오염수 방류 논란에 양천구도 비슷한 조례를 제정했고 송파구와 광진구에서도 추진 중입니다. 서울시도 조례를 제정해 학교 급식을 검사하고 있지만 권고에 그칠 뿐이어서 실제 서울시가 시행한 식재료 검사는 지난해 고작 435건으로 재작년보다 오히려 22건 줄었기 때문입니다. 하지만 이런 자치구 차원의 검사도 기존 검사와 중복되고 방사는 검출 역량이 부족하다는 지적이 나옵니다. 전문가들은 보여주기식 조례 제정보다 정부 검사 강화가 먼저라고 입을 모읍니다. 환경운동연합 안재훈 활동처장입니다.
7: 실효성 없는 장비를 갖다 쓴다. 뭐, 이러면 사실 하나만한 검사를. 보건환경연구원이나 이런 데서 검사 횟수를 늘리는 것도 방안이거든요. 거기에 장비나 인력을 더 확충하는 방법. 또
0: 학교의 급식 식재료 유통체계를 정비해 방사능에서 안전한 식재료만 납품받도록 관리해야 할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 민소훈입니다.
1: 최근 각종 여론조사에서 윤석열 대통령의 국정 지지도가 완만한 상승세를 나타내고 있습니다. CBS의 정기 여론조사에서는 올해 최고치를 기록하기도 해 대선 당시 윤 대통령의 지지율을 거의 회복한 흐름에 보였습니다. 자세한 내용 김중호 기자가 보도합니다.
3: 최근 윤석열 대통령의 국정 지지율이 연일 최고치를 경신하고 있습니다. CBS 노콘뉴스가 r s 서치에 의뢰해 실시한 여론조사 결과 윤 대통령의 직무 수행에 대한 긍정평가는 전주 대비 3.2%포인트 오른 44.7%로 나타났습니다. 지난 5월 첫째 주 같은 조사에서 38.5%로 나타난 것에 비해 6.2%포인트 상승한 것입니다. 지지율 상승에 따라 대통령 직무 수행에 대한 부정과 긍정응답 격차도 8.5%포인트로 전주 대비 4.9%포인트나 좁혀졌습니다. 나로호 발사 성공과 윤 대통령의 G7 히로시마 정상회의 참석 등이 종합적으로 반영된 결과로 보입니다. 지속적인 지지율 상승에 자신감을 얻은 윤 대통령은 이전에 비해 대외 행보를 부쩍 늘리기 시작했습니다. 어제 SBS의 예능 프로그램에 대통령 부부가 깜짝 출연하는가 하면 대통령실은 기자회견 가능성도 강하게 시사하고 있습니다.
5: 처음에는 취임하고 매일 봤잖아요. 그죠? 근데 안
3: 보니까 좀 섭섭하죠. 대통령실 관계자는 취임 2주년을 맞아 다양한 방식으로 국민과의 소통 방식을 고민 중이라고 밝혔습니다. 이번 조사는 지난 24일부터 26일 3일간 전국 만 18세 이상 남녀 1,13명을 대상으로 실시했으며 성별, 연령대별, 지역별 인구 구성비에 따른 비례 할당으로 추출된 표본을 구조화한 설물질을 이용해 무선 전화 RDD 100% 자동 응답 방식으로 이루어졌습니다. 응답률은 1.7%이고 95% 신뢰 수준의 표준 오차 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 내용은 중앙 선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하면 됩니다. CBN 뉴스 김중호입니다
1: 미국과 중국의 반도체 패권 갈등이 점차 고조되고 있습니다. 샌드위치 신세가 된 우리나라는 뚜렷한 해법이 보이지 않는데요. 일본은 호시탄탐 반도체 시장을 노리고 있어서 이 복합위기를 돌파하기 위해서 새로운 전략이 필요하다는 지적입니다. 보도에 장성주 기자입니다.
7: 중국은 최근 안보 심사 결과를 이유로 메모리 반도체 3위인 미국의 마이크론을 제재했습니다. 미국이 중국으로 반도체 기술과 장비 수출을 금지하며 본격화한 반도체 패권 갈등이 절정으로 치닫는 모양새인데요. 위중 반도체 전쟁이 시작된 이후 중국의 첫 반격이란 분석입니다. 문제는 중국이 우리나라 메모리 반도체 생산의 약 40%를 차지한다는 점입니다. 반도체 수출 비중도 한때 40%를 차지했지만 미중 반도체 전쟁 영향으로 삼성전자는 올해 1분기 비중이 2014년 이후 처음으로 20%를 넘기지 못했습니다. 심지어 미국 하원 의원은 한국 기업이 마이크론의 빈자리를 채우는 것을 차단해야 한다면서 노골적으로 압박했습니다. 이미 중국은 안보와 경제의 방향을 미국으로 돌린 윤석열 정부를 향해 잘못된 외교 정책이 한국 경제를 막다른 골목으로 몰아넣을 수 있다고 경고했습니다. 미국과 중국의 양자택일 압박이 점입 가경이지만 우리 정부는 삼성전자와 SK하이닉스가 양쪽을 감안해서 잘 판단하지 않을까 생각한다며 전략조차 없는 모습입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 이런 가운데 한국이 중국의 미국 반도체 업체 마이크론 제재에 따른 중국 내 공급 부족을 메우지 않을 것으로 보인다고 블룸버그 통신이 현지시간 27일에 보도했습니다. 이 보도에 따르면 익명을 요구한 한 소식통은 한국 정부는 자국 메모리 반도체 기업들의 마이크론이 중국에서 잃은 시장 점유율을 차지하도록 장려하지 않을 것이라고 전했습니다. 블룸버그 통신은 삼성전자 SK하이닉스가 미국 정부가 내주는 허가에 의존해 중국에서 계속해 영업할 수 있다며 이 때문에 미국은 미국과 중국 사이에서 경제적으로 균형을 잡으려는 한국의 결정에 일부 영향력을 행사할 수 있다고 보도했습니다. 우리 증시와 환율에 영향을 미치던 미국 정부의 부채한도 인상협상이 잠정적으로 타결됐습니다. 하지만 공화당 내 강경파들이 발목을 잡을 수 있다는 우려는 여전합니다. 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
5: 조 바이든 대통령과 케빈 메카시 하원의장이 디폴트, 즉 채무 불이행을 막기 위한 협상을 잠정적으로 매듭지었습니다. 양측은 정부 지출을 줄이는 대신 부채한도를 인상하기로 했습니다. 메카시 하원의장입니다.
2: 대통령과 오늘 두번 통화했고 결국 우리는 지난 몇 주간의 협상을 매듭짓기로 원칙적으로 합의했습니다. 아직 해 t 할 일이 많 h 있지만 이번 합의가 미국 국민들에게 매우 가치 있는 일이라고 생각합니다.
5: g 정안의 주요 골자는 2 0 2 4년 I 국방비를 제외한 예산 규모를 2023년 수준으로 제한하고 그다음 f the phone. I j u s 또한 저소득층 푸드스탬프 등 복지수혜자에 대한 근로요건도 강화하기로 했습니다. 다만 이번 합의는 지도부 간에 한 것으로 양측은 잠정합의안이 상하원을 모두 통과할 수 있도록 소속 의원들을 설득하는 작업이 남았습니다. 부채한도 인상합의문은 내일 의원들에게 제공되고 하원은 6월 1일 본회의에 올려 투표를 할 예정입니다. 미 재무부는 최근 디폴트 시점을 6월 5일로 수정 전망한 바 있어 시간적으로는 다소 여유가 있는 상황입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 일본 해상보안청이 오는 31일 0시부터 다음 달 11일 0시 사이에 북한이 인공위성을 발사하겠다는 통보를 했다고 밝혔다고 일본 교도통신이 보도했습니다. 이에 따라 멀지 않은 시일 내에 평안북도 동창리에 있는 서해 위성발사장에서 발사를 예고했던 정찰위성을 쏠 가능성이 높아 보입니다. 북한은 최근 서해 위성발사장에 새 발사대를 건설하고 김정은 국무위원장이 차후 행동계획을 승인했다고 밝히는 등 정찰 위성발사를 계속해서 추진하고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 연휴 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네 기상청입니다. 연휴 내내 참 많은 비가 내렸었는데 오늘은 어디에 집중될까요?
6: 네, 오늘은 충청과 남부지방에 강한 비가 집중되겠습니다. 현재 충남 일부와 전북 지역에 호우특보가 내려진 가운데 이 지역의 빗줄기가 굵은 모습인데요. 돌풍과 천둥 관계를 동반해 앞으로 남부지방을 중심으로 시간당 2, 30mm 안팎에 많은 비가 예상되면서 철저히 대비하셔야겠습니다. 수도권과 강원도는 오늘 오전 중에 비가 그치겠고, 충청권은 오늘 오후까지, 전라북도와 경상북도는 오늘 밤까지 비가 예상되는데요. 전남과 경남은 내일 아침까지, 제주도는 모레 아침까지 길게 비가 이어지겠습니다. 앞으로 예상되는 비의 양을 보면 충남 남부 서해안과 남부지방에 30에서 80, 많은 곳은 전라북도에 100mm 이상의 비가 내리겠습니다. 비가 일찍 끝치는 서울 경기와 강원도를 중심으로 오늘 낮에 초여름 더위가 나타납니다.
1: 예, 괌을 강타했던 태풍 마와르, 경로가 혹시 나왔습니까?
6: 네, 과물강타한 제2호 태풍 마와르는 현재 필리핀 마닐라 북동쪽 해상에 위치해 있고 내일 오전에는 대만 해상에 이룬 뒤 방향을 바꿔 주 후반에는 일본 오키나 와 부근으로 향하겠는데요. 지금으로선 우리나라가 태풍의 직접적인 영향을 받을 가능성은 낮아진 상태입니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 월요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.